0: 去，他说：“瞧您一本正经的样子，这个我可受不了。您初来乍到，所以对那帮老刽子手还恭恭敬敬。他们远远看上去，或者涂上粉后，也可能很威严。但我已经不止一次从近处见过他们，在法楼牌赌台边，当咱们伯爵夫人做局主的时候。”听我告诉您，他们也是人，跟亚当一个样可能是这样，姑娘。”安德雷亚回答，“不过他们长着大权，像我这么个穷光蛋，公开和人在窗口对他们说长道短，就很不聪明了。话一传到那种坏地方。”说咱俩竟敢把威尼斯神圣的司法看成一小撮凡夫俗子的化身，你，我亲爱的斯米拉蒂娜，还可能得到自身的美貌的保护，我呢，却就要像人人都知道的那样，有水晶宫，或者至少拿我这斯文里的房子去换井里头一间更加寒碜的斗室，或者住到铅屋顶下面去。这儿，您爱讲什么就可以讲什么。使女说：“这里只有很少几户窗户朝运河开。再说这般时候，谁也不来这里干啥了。在您那一边，眼下只剩着一道光秃秃的墙，因为谁只要还过得去，就犯不着拿这条污水沟当镜子使。可是您知道吗？”我想请您过来待上一个钟头，两人一块聊聊，边聊边喝，总归舒服一些。在白天吃了伯爵夫人这么多耳光，喝杯萨摩斯岛产的麦斯加酒，玩一排塔罗克牌，也许对镇定我的神经有好处。我很乐意过来，安德雷亚说。不过。会引起人注意，而且深更半夜，房东太太很难再放我进门。哼，不不，使女笑道：“用不着这么兜圈子，我这儿有块板，咱们用它，轻而易举就能架起一道桥来。只要一伸手，咱俩就能越过运河。你碰着我，我碰着你，干嘛就不能动动腿与我走到一起呢？”要不，您是有晕病吧？啊，没有的事儿，美丽的姑娘。啊、等一等，我马上准备好。安德雷亚吹熄灯，插严房门，伏在门上听了听屋里的人是否全都已经安息，然后又回到窗前去。斯梅拉蒂娜看来，于架桥已是训练有素，且不讲木板事先早准备停当，几秒钟内就搭好在两边的窗台上，而且平平稳稳、结结实实，宽度刚好能容一个人通过。他站在对面，兴致勃勃地向安德烈亚招手。他也迅速爬上窗台，脚踏木板，先用坚定的目光估量估量桥离水面的高度，然后只轻轻一步就跨到了对面的窗台上。他往下一跳，斯米拉蒂娜张开双臂将他接在怀中，嘴唇已经擦着他的脸颊，但是他却觉得。还是换上害臊的表情为妙，好似到了这位女友身边，反感到必须对她保持一个尊重的距离，令他颇有几分惊讶。桥板收回来了，牌和酒已经从柜子里取出，桌子已移到敞开的窗前，这奇怪的一对便坐下聊起来。姑娘仍戴着土耳其红头巾，只是在架桥时稍稍往后脑勺上划去了一点安德烈亚送给他的银丝别针也已带到胸脯上，煞是可爱。他正给自己斟第二杯酒，一边责备他的客人喝得太慢，态度一点也不热情。这时，一只装在房子里的铃铛猛地拉响起来。瞧瞧！姑娘站起身，生气的将牌一扔，说：“我的情况就是这样，简直不给人一分钟的安宁。他原本说要自个儿脱衣服，所以打发走了我。现在这么晚又来吵。不过……”您只需忍耐十分钟，朋友，我马上就回到您身边来。他一溜烟儿去了，安德雷亚呢？一个人反显得更加开心自在。他走到窗前，仔细的观察他窗户与下面水道之间的那一段墙壁。墙高不过十来尺，灰泥几乎全已剥落。光秃秃的砖石，坑洼不平，必要时很容易爬上去。再看石女床下，如他第一晚所发现的那样，有一坡伸到水中的街。街旁一根高木桩上，用铁链子拴着条窄窄的小艇，剩下的水道仅能再容一条小艇驶过而已。所有一切显然都令他满意。情况不可能比想象会更好了。他自顾自地嘀咕着。他若有所思地俯视着运河，只见在两面陡直而没有窗洞的壁头间，河水在黑暗中静静地流去。突然。他发现下游有一点微弱的亮光，慢慢地移动过来。不多时，一听见矮奶的桨声，一艘小艇驶拢跟前，停在了台阶旁。上面的窥视者缩回身去，免得被人发现，但仍上斜着眼睛看到，一个男人从艇里站起来，登上了台阶。接着，下面的门环重重地碰响三下，房里不久便有一条嗓子透过门缝问：“是什么人？”“以尊贵的食人委员会的名义。”来人回答：“快开门！”楼下的佣人立刻从命。等那位深夜造访的不速之客一进去，门马上又关严了。不一会儿，斯米拉蒂娜回到房里，一副气急败坏的模样，头巾没有了，脸也涨得绯红。“您听见喽？他憋着嗓子说。上帝，人家准备拖走咱们伯爵夫人，把她要不绞死，要不淹死，可叫我找谁去呀、啊？他还欠我六个月工钱呢。别着急，软心肠的姑娘。安德雷亚立即回答：“什么时候有你的好朋友在，你就不会被抛弃。可是。”希望您能帮个忙，把我藏在什么地方，使我能听见高贵的食人委员会到底要让你主人干什么？我承认我是挺好奇，就像每个新来的人都可能是好奇的一样。再说，我也可能对您和您的主人有某些帮助，因为我在一位律师那儿当差。一旦公开起诉，我便非常乐意效劳，尽自己微薄的力量。使女沉吟起来。哦，这个容易。他随即说：“那地方很保险，我自己就不止一次藏在哪儿过，简直不相信自己的耳朵呀。可万一给发现了呢？”万事由我一人承担，亲爱的，谁也不会知道我怎么进的这所房子。瞧。他接着说：“这儿是三个金币，万一我以后不能再酬谢你了，你就全且收下。可是，如果万事大吉，那么你瞧着好了，我尽管所有不多，也乐意与自己一位如此聪明的女朋友共享的。”使女不客气的将金元揣了起来，推开门。侧耳细听黑暗的走廊上的动静。脱掉鞋子，他悄声说：“牵着我，我领您怎么走就怎么走，别怕，屋里的人全睡死了，除去那个门房。”他吹熄灯，溜进走廊，拖着跟在后面的安德烈亚向前走去。他们穿过几间昏暗的大房间，随后斯米拉蒂娜拉开一扇门，进了一座通过公馆正面三扇高高的窗户射进来的朦胧月光照耀下的舞厅。在厅里的一头有一架小扶梯，通过乐师们坐的高台上。轻。侍女提醒道：“扶梯。”有点嘎嘎作响，我把您留在这儿。那边的板壁上有条裂缝，透过裂缝，您可以看得听得一清二楚，因为旁边就是夫人的客厅。客人走了，我来接您，但在我来以前，一步也别离开。说罢，他径直去了。安德雷亚也毫不迟疑，几步登上高台，顺着墙壁轻手轻脚地向着透过墙上的窄缝射过来的一线高光磨去。舞厅和相邻的客厅仅有一板之隔。在家业兴旺的昔日，两者原本只是一座更大的宴客厅。灯光来自一具枝形烛台，烛台立在伯爵夫人的卧榻前，墙上的油画仅隐约可见。安德雷亚必须蹲跪在地上，才能看清下边的情况。他的处境是够不舒服的，尽管如此，大概乐意顶替他的仍大有人在。虽说他们并不想探听什么，却可以大饱眼福呢。因为就算贴身侍女说的不错，伯爵夫人常常涂着很多粉，但她这样做的的确确主要是为了赶时髦，而并非必须以此遮丑。眼下。他坐在卧榻上，穿着一身没想到这么晚还有客人来穿的轻薄睡衣。一头淡红色的浓发随随便便的竖在头顶上，两眼哭得红红的，雪白而丰润的脸颊上还留着斑斑泪痕。坐在他对面的男人背冲着安德雷亚，似乎正在仔细的端详着他。至少他是很难得转一转脑袋，任美夫人一个劲儿地申诉着，自己却毫无举动。真的，伯爵夫人说，在他表情和声调里都含着同样的沉痛。真的，我不能不感到惊讶。您在如此背信弃义、践踏了对我的神圣诺言以后，还有脸来见我？我给你们笑了那么多牢，难道就为着你们现在这么残酷地对待我、与我作对？你们把他弄到哪儿去了，我的可怜的朋友，我的唯一的心上人？你们不是答应在任何情况下都不动他的吗？你们究竟？怀疑他什么？他究竟对伟大的共和国犯了什么罪，竟必须对他处以流放，而不能给他一个对于我打击轻一点的惩罚呢？要知道，我并不曾向您隐瞒，我的心已属于他。谁要动他一根毫毛，谁就是我的敌人。把他还给我。否则，我和你们一刀两断，永远一刀两断，然后离开威尼斯，到流放地去找我的朋友，让你们知道，你们如此无耻的背信弃义，将是自找苦吃，自作自受。悔不当初，竟做了你们的工具。您忘记了，夫人。客人说：“我们有办法叫您逃不出去，而且，就算您成功了吧，我们的手臂也长而有力，足以在您认为能够藏身的任何地方毁掉您。格里迪那小伙子是罪有应得，他不顾咱们的警告，继续与奥地利公使的秘书，一位涉嫌很深的年轻人频繁交往。”您很清楚，威尼斯的法律是严禁这种交往的，而且，在我们截获的一封恩杰洛奎里尼的信中，也有赞扬格里迪这个冒失小青年的话。我们放逐他，只是出于对他的爱护，免得他越陷越深。而与此同时，我们也知道欠了您多少情，里奥诺拉。也正因为这个，我才被派到您这儿来，向您说明真情，给您一些指点，使您知道如何进行补救。设若您是明智的话，可我听你们差遣已经听得够了。”伯爵夫人激动地说。今儿个，我终于明白过来。我要是信赖你们，幻想着只要为你们牺牲一切，就会得到你们的感激。是的，至少你们也会保护我，不致遭受奇耻大辱。那么，我或迟或早，都一定是要倒霉的。我不再需要你们，不再希望从你们那儿得到任何东西。在我和这高贵的政府之间。这个政府对朋友和敌人一样残酷无情，在我和他之间，是一切全完了。只是很遗憾，客人抢过话头说：“政府还需要您，还希望从您这儿得到些什么，因此，在咱们之间还不能算完。”您懂得，了诺了。像您这么个参与过共和国如此多秘密的女人，政府是很不放心放出国去的。因为一到国外，您就可能马上被这年头的时髦病所传染，开始写起自己的回忆录来。一句话，威尼斯和您结下了不解之缘。您呐。也已经受过多次考验，证明自己并非一个任性的女人，而是要机灵和聪明的多。因此，无需多费周折，就能使您跟我们重新和好。我根本不想听什么和好不和好！阿弥戴伯爵夫人激动的大声嚷起来。泪水又一次涌进眼眶。就算想，又有啥用？我已经无能为力。只要见不着我可怜的格里迪，我连最简单的思想都领会不了了。您会见到他的，列诺拉，但不是马上，因为他的突然归来将把我们的计划一笔勾销。那么，要我忍耐多久呢？伯爵夫人用哀求的目光望着对方，问：“这，就看您自己啦。”客人回答：“看您需要多少时间，才能使一位迄今以品行端正著称的青年拜倒在您的脚下？”您说的是谁？他问：“那个跟格里迪交朋友的德意志人，维也纳公使的秘书，您认识吗？”上次划船比赛时见过一面，格里迪指给我看的。他那位上司是个窝囊废，他实际上才左右一切。我们有理由相信，他暗中在咱们的敌人里边大肆收罗党羽，从奎里尼作乱后残留的不满情绪中捞取好处，为他在维也纳的主子效劳。这家伙狡猾的不同一般。我们在公使的亲随中雇佣了四名监视他的人，可迄今还一个都没能向我们提供哪怕一丁点证据。秘密的大人们充分信赖您，了诺拉，相信您会再次取得成功，找到打开这扇紧紧关闭的思想大门的钥匙。可是，只要格里迪还夹在中间，这就没有希望。放逐他，为您铺平道路，给了你一个接近那位难以亲近的人的机会，因为你们都失去了格里迪。都一样感到难过，对于自己朋友的情人，他一定会比过去怀有更多的同情的。至于其他一切，我就留待你去施展您的魅力了。须知，越是碰到阻力，您的魅力就越不可抗拒呀。